0: Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñennos y síganos.
1: Hola a todos, estamos aquí el día de hoy um, para hablar acerca de otro discurso que hemos estudiado entre Iván y yo. Y este se llama El Poder del ímpetu Espiritual por el presidente Russell M. Nelson. Oh, hermanos, este discurso es increíble. Es buenísimo. Si no lo han escuchado en un tiempo, les, les um, ruego que lo vayan y lo lean. Fue del 2022, de abril 2022. <coughs> y wow. Uh, Iván y yo tenemos muchas cosas que hablar. <risa> Hemos hablado de la importancia de todos los puntos que el presidente Nelson va a hablar en el discurso. Uh, nos da cinco puntos que podemos hacer para incrementar nuestro ímpetu espiritual. Y para empezar, me gustaría definir lo que significa ímpetu. Y en el diccionario dice fuerza, brío o energía con quien... ¿Alguien hace algo o con, o con que se desarrolla algo? Um, y el presidente Nelson sí habla un poquito más de, de, de la definición, ¿verdad? Pero hay que re recordar que la impetu puede ser algo positivo o algo negativo. Um, pero sí, para comenzar... Oh, hay muchos. <ríe> Me gustaría uh, leer... Una pequeña parte del principio. Ok. El presidente Nelson da unas palabras hacia las personas que, que desafortunadamente estaban o están aún sufriendo en Ucrania contra Rusia. Y uh, empieza con esto. y Dice, ninguno de nosotros puede controlar a las naciones, ni las acciones, ni las acciones de los demás ni siquiera las de la de nuestra propia familia. Ninguna de nosotros puede controlar a las naciones ni las acciones de los demás, ni siquiera las de nuestra propia familia, pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos. Mis queridos hermanos y hermanas, mi llamado a ustedes hoy es que pongan fin a los conflictos que se desatan en su corazón, en su hogar y en su vida. Entierren todas y cada una de las inclinaciones de hacer daño a los demás, sean esas inclinaciones al mal genio, una lengua afilada o el rencor contra alguien que les ha hecho daño. El Salvador nos mandó que volveríamos que volviéramos la otra mejilla, que amáramos a nuestros enemigos y que oráramos por los que nos ultrajan. Y me encantó cómo empezó él oh, hablando de esto porque... Creo que es cuando nos esforzamos por deshacernos de esas cosas negativas, nos abre la puerta para poder recibir más espiritualidad en nuestras vidas. Porque no podemos sentir ni escuchar el Espíritu Santo cuando tenemos rencor, cuando tenemos odio, cuando estamos enojados. Y lo digo por mí, porque yo soy una persona que sí me enojo. <risa> um, y ha pasado muchas veces que ay, el adversario trabaja tan duro para que nosotros no vayamos a la iglesia, no leamos las escrituras, um, que no vayamos al templo a nosotros nos pasó ahorita con el micrófono no quería servir se quebró la mesa <risa> él siempre hace algo para um, hacer un obstáculo en nuestras vidas espiritualmente verdad entonces cuando nosotros nos esforzamos por perdonar por ser mejores por no ser tan enojones um, le estamos dando más espacio al espíritu que funcione y que trabaje en nuestros corazones y en nuestras mentes y tener una mente más clara porque recuerdo una vez estaba yo tan enojado un domingo en la mañana y llegué a la capilla y tenía mi cara toda seria y precisamente el himno que usaron para abrir la sacramental fue ¿Pensaste orar? Uf. Creo que Pude cantar la primera estrofa y de ahí fue puro llanto. <risa> Porque es mucho más espiritual, mucho más bonito tener sentimientos hermosos del Espíritu. Y sentir el amor de Dios que estar con rincor ¿Verdad, Iván?
0: <risa> sí. Santana siempre está tratando de causar... Conflicto en nuestras vidas personales, en nuestros matrimonios, pero también en el mundo. Ahorita en el mundo hay mucho conflicto, tanto con la guerra que está pasando con U Ucrania. Uh, conflicto en nuestro propio país. Uh, yo sé que el, cuando el presidente Russell Nelson dio este, este discurso, también había mucho conflicto. Y yo siempre le digo a Jairo que las cosas se van a poner peor antes que se pongan bien <risa> y necesitamos ese ímpetu espiritual para poder vencer nuestro propio conflicto en nuestras vidas personales, familiares en el mundo y necesitamos poder desarrollar ese ímpetu um, el presidente Nelson dijo acerca del ímpetu, dice el impetu imp es un concepto poderoso. Todos los hemos experimentado de una u otra forma. Por ejemplo, en un vehículo que va ganando velocidad o en un desacuerdo que de repente se convierte en una discusión. Que siempre <ríe> me pasa a mí, ¿verdad? Puede ser algo pequeño y después de repente ¡puf! se explotó y estamos aquí <ríe> teniendo una conversación muy fuerte. <ríe>
1: Y sucede mucho. <risa> si estamos muy honestos, sucede mucho. Y siempre, el 90% de las veces cuando sucede, es cuando vamos a salir con los misioneros, vamos a ir al templo o vamos a ir a la capilla. Siempre es como discutimos y luego yo me siento súper mal porque... ¿Por qué me haces llorar cuando ya voy a entrar en la capilla o cuando voy a ver a otras personas? Pero como dije al principio, Satanás hace todo lo posible para que nosotros nos desviemos. Que no podamos escuchar los tesoros del Espíritu Santo. Porque él últimamente tiene una voz muy fuerte. <risa>
0: Sí, aquí una parte que me gusta que dice el presidente Ralph Nelson acerca de lo que estamos hablando verdad, de este conflicto y que Satanás está avanzando su obra de, de violencia, de conflicto, de confusión con tanta velocidad, tal como que Dios también está avanzando su obra. La obra de salvación también lo está avanzando con velocidad. Entonces dice aquí, Nunca hemos necesitado tanto ese ímpetu espiritual positivo como ahora para contrarrestar la velocidad a la que se están intensificando la maldad y las señales de los tiempos más tenebrosas. El ímpetu espiritual positivo nos hará seguir avanzando por entre el temor y la incertidumbre que generan las pandemias, los tsunamis, las erupciones volcánicas y los enfrentamientos armados. El limpitud espiritual nos puede ayudar a resistir los ataques incesantes y iniquos del adversario y a frustrar sus esfuerzos por erosionar nuestro cimiento espiritual personal. Y, 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 y a Jair le estaba recuerda que yo he dicho que ah, me estoy abrumando todo lo que está pasando en las noticias. Ah, tengo que desenfocarme de eso y enfocarme más en Dios. Porque creo que eso me está estresando tanto a ver todo lo que está pasando en nuestro país específicamente, ¿verdad? Y también recientemente está, me está fijando en lo que está pasando con, la clima. <risa> los, con el clima, ¿verdad? Los tornados que están pasando en los estados centrales, ¿verdad? Los volcanes que van a eruptar en otros países. Hay demasiadas cosas y necesitamos estar listos para enfrentar sentenaz. En ¿Y cómo hacemos eso? Pues, dijo el presidente de Nelson, necesitamos ese ímpetu espiritual, ¿verdad?
1: Creo que él hizo un enfoque que primero empieza individualmente. Si queremos ayudar al mundo, nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque uno con Dios tenemos que ser uno, ¿verdad? Y si no estamos uno con Dios, unidos con Dios, ¿cómo podemos... Ayudar a otras personas. Quiero leer otra parte que dice. Somos seguidores del príncipe de paz. Ahora, más que nunca, necesitamos la paz que solo él puede brindar. ¿Cómo podemos esperar que haya paz en el mundo cuando individualmente no procuramos la paz y la armonía? Hermanos y hermanas, sé que lo, estoy lo que estoy sugiriendo no es fácil. Pero los seguidores de Jesucristo deben dar el ejemplo para que todo el mundo lo siga. Les ruego que hagan todo lo que puedan por poner fin a los conflictos personales que actualmente se desatan en su corazón y en su vida. <coughs> y él de ahí empieza a explicar lo que significa el ímpetu, ¿verdad? Y dice, hay muchas acciones que pueden generar ímpetu espiritual positivo, la obediencia, el amor, la humildad, el servicio y la gratitud. Son tan solo algunas de ellas. Y de ahí pues él sigue con los cinco puntos.
0: Y para ustedes que no han escuchado el episodio acerca del poder de la gratitud, les sugiero que vayan y escuchen ese, ese episodio donde hablamos en más detalle acerca del de poder de tener un corazón agradecido, ¿verdad? Del, del gratitud. Y como dijo ahorita el presidente de Russell, no sé que eh, la gratitud... Es una de las cosas que puede generar ese ímpetu espiritual positivo, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas, otros puntos que vamos a hablar y vamos a... Son cinco puntos que vamos a tratar y explicar. Ah, y <risa> antes de grabar este episodio, <risa> estuvimos hablando acerca del discurso de, de Presidente Russell Nelson y comenzamos a, a platicar y a a compartir lo que hemos aprendido, y Jair dice, ¿por qué no estamos grabando esto? Yo, bueno, Jair, quiero que me salga todo lo que quiero hablar, quiero sacar todos mis pensamientos, porque hay mucho que quiero hablar y comentarles, pero igual, les, como yo, Jair, les invito a que vayan, leen, estudien este discurso, uno, porque viene de nuestro querido profeta Russell Nelson, y él es el, es el portavoz de nuestro Dios hoy en día el que nos guíe y el ve todo lo que va a pasar él sabe lo que está pasando y sabe cómo nosotros nos podemos proteger de, del adversario pero para comenzar con el primer punto um, el presidente Nelson dice que, en, que entramos a la senda de los convenios y que permanezquemos en ella ¿verdad? esa es una de las cosas que puede comenzar a generar ese ímpetu espiritual ah, y estuvimos platicando acerca de esto verdad hará que Ahora, esta es mi opinión, ¿verdad? Y como hemos dicho antes, no somos perfectos Y lo que, lo que yo digo, si ustedes no están de acuerdo, está bien Pero es mi opinión, ¿verdad? Y es lo que yo he aprendido Uno, cuando yo fui a la misión Yo no sabía casi nada acerca de la escena de los convenios Ni había escuchado eso, de la escena de los convenios Sí sabía que era, que era convenios Y que la gente tenía que hacer convenios promesas con Dios Pero realmente no entendí qué significaba entrar y permanece en la senda de los convenios. Le estaba diciendo a que muchas personas van a sus diezmos, van a la capilla, sirven, hacen todas las cosas necesarias para permanecer en el camino de los convenios. Pero tal vez no tienen... ¿Qué significa estar en la senda de los convenios? ¿Qué es los convenios? ¿Qué significa ser convenios con Dios? Y una de las cosas que yo he aprendido acerca de eso es cuando no hacemos convenios... Claro, tenemos fe en Dios, confiamos en Él. Podemos así que esa persona que tal vez no ha hecho convenio está a un nivel de 50% de todas las bendiciones que él puede recibir, todos las ayuda que él puede recibir de Dios. Y claro que Dios va a hacer todo lo posible para ayudar a esta persona. Pero cuando entramos a, a un convenio con Dios, nuestra relación con Dios cambia. Es más íntimo, es más especial, hay más privilegios. Es como... Sé que Dios es mi mejor amigo. Ahora, si yo cumplo con lo que Él me pide, Él va a cumplir con su parte. Y las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, de los cielos bueno, se van a abrir. Y ustedes se van a asombrar que, wow, miren que todo lo que Dios ha hecho por mí. y Realmente Él está ahí para protegerlos, proveer. Hace tantos milagros en su vida. Entonces, Él también, Presidente nos ha sugerido que hay que... Aprender más acerca de los convenios, ¿verdad? ¿Por qué hacemos? ¿Qué significa? ¿Qué, qué, ¿Qué son los beneficios, verdad?
1: Es exactamente lo que el presidente Nelson dice aquí. Dice, las ordenanzas y los convenios nos brindan acceso al poder de la divinidad. La senda de los convenios es la única senda que conduce a la exaltación y la vida eterna. Wow. Tenemos mucha responsabilidad, <risa> bueno, individual, responsabilidad individual, ¿verdad? Porque nosotros debemos enfocarnos en nosotros mismos, porque muchas veces, ella es, es algo que yo aprendí en la misión, todos estamos en un nivel espiritual muy diferentes y no podemos esperar que la persona sea exactamente como nosotros o que haga exactamente lo que nosotros estamos haciendo y que entiendan todo como nosotros lo entendemos. Porque cada quien es diferente. Cada quien lo procesa diferente. Y cada quien siente el Espíritu Santo muy diferente. Siente el amor de su Padre Celestial diferente. ¿verdad? Entonces, todos tenemos la responsabilidad de, de saber dónde estamos. Y como dijo Iván, hacer el esfuerzo de aprender de los convenios que estamos haciendo con nuestro Padre Celestial. Y aprender a cómo llevar una relación muy íntima con nuestro Padre Celestial, porque Él nos conoce perfectamente, pero creo que a veces nosotros no podemos ni entender una pequeña parte de cómo es la verdad. Pero si nos esforzamos en guardar convenios, puede, llegamos a conocerle un poquito más y otro poquito más. Y a nuestra relación con nuestro Padre Celestial, con nuestra relación con nuestro Salvador Jesucristo, es increíble.
0: He visto que, con, que este, que este um, dicho, por lo que dice el presidente, ¿no? que, que nos brinda acceso al poder de la divinidad, es muy real. Siendo soltero, cuando estaba soltero, aún he visto cómo Dios ha obrado mi vida. ¿verdad? Pero ahorita que estoy ca casado, soy esposo, soy padre, he visto aún más cuán importante es poder guardar mis convenios porque sin, 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 sin la ayuda de mi padre celestial y, y yo siendo fiel a mis convenios oh, mi padre celestial ha podido proveer por mi familia y mi hogar como yo no le he podido hacer él es el único que lo ha podido hacer que él ha podido a dar a mis hijos todo lo que ellos necesitan comida, ropa camita, todo. <risa> nunca me ha faltado nada. aun cuando a veces eh, mis, finanzas, mis finanzas están un poquito más apretados nunca me ha faltado nada. Siempre he tenido suficiente. Y eso ha sido gracias a Dios. He visto milagros. He visto como las cosas uh, abundan en mi hogar. Y eso ha sido porque he tenido acceso al poder del cielo. A la divinidad. Porque él, yo me, me he esforzado. No soy perfecto. ¿verdad? Dios no espera que seamos perfectos, porque Él espera que nos esforzamos. ¿verdad? Y yo y con conocemos a una hermanita, una hermana que se bautizó hace un año y hemos visto cómo ella se ha esforzado por uh, permanecer en los convenios, permanecer en, este, en esta senda. Y hemos visto los milagros de la perspectiva de afuera. ¿verdad? Hemos visto cómo Dios ha en su vida y nosotros nos quedamos asombrados. Vimos, wow. Dios es grande, Dios es poderoso, ¿verdad? Y nos da alegría a nosotros también cuando esa hermana nos viene y nos dice, hermano Iván, ¿verdad? hermanito Iván, Dios es bueno, Dios es grande, Dios hace milagros, porque <coughs> Dios me ha, me ha cuidado, me ha proveído, me ha abierto las puertas, las bendiciones, oportunidades. Y le digo yo a la hermana, es cierto, Dios sí te hará esos milagros y tú has sido fiel, ¿verdad? Y yo sé que ella se está esforzando por seguir y haciendo más convenios. Y yo sé que ella se está preparando para entrar al templo y hacer más convenios con, con su Dios.
1: Hay que recordar que el, el camino de los convenios no es fácil. Y no siempre vamos a ser perfectos en guardarlos o no siempre nos vamos a esforzar como debemos. Y creo que es ahí donde viene la importancia del arrepentimiento, que es el segundo punto del presidente Nelson. Dice, descubran el gozo del arrepentimiento diario. Y um, dice, Alma enseñó que no debemos predicar nada salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor. El arrepentimiento es un requisito para toda persona responsable que desea obtenerla. Gloria eterna. No hay excepciones. Y adelante, más adelante dice. Por favor no teman. Ni demoren el arrepentimiento. Satanás se deleita. En la desdicha de ustedes. Acaben con eso. Expulsen de su vida. La influencia de, de Satanás. Y empiecen hoy mismo. A experimentar el gozo. De despojarse del hombre natural. Oh. Me encantan las últimas palabras que él dice <ríe> al final, ¿verdad? Son, son palabras con exclamación, ¿verdad? Expulsen de su vida la influencia de Satanás. Y el despojarse del hombre natural no es fácil. Como dije al principio, yo soy muy enojona. <ríe> Lo sé. Lo sé y, y lo reconozco. Y creo que esa es una la primera parte, ¿verdad? Poder reconocer nuestra debilidad. Y poder estar dispuestos a decir, ok, Padre Celestial, yo no puedo o me cuesta poder ser más lenta en enojarme. ¿Verdad? Entonces, reconocerlo. Luego, pedirle, Padre Celestial, ayúdame. Ayúdame a poder ser más lenta en enojarme, tener esa paciencia, poder procesar mis emociones. Porque yo sé que yo puedo dañar a mi pareja y puedo dañar a mis hijos si yo no me puedo controlar. Y lo digo con mucho amor y pido perdón si ofendo a alguien. Pero hay personas que dicen, ah, es que yo soy así. Yo así soy y no voy a cambiar. El Señor nos dio el albedrío, de escoger del bien y el mal. Pero el albedrío no solamente es eso, el albedrío es poder saber, poder usarlo en otras cosas. Decir, yo soy así, pero yo estoy dispuesto a cambiar. Eso sí es una decisión, es una decisión. El albedrío nos da la oportunidad de decidir. ¿Cómo queremos actuar? ¿Cómo queremos responder? ¿Cómo nos vamos a, a comportar con otras personas? No solo con otras personas, pero con nosotros mismos. Porque, como dije, yo puedo decir, ah, yo soy enojona y así soy, ya, listo. Pero no, yo le digo Iván, yo sé, yo sé que tengo que trabajar en eso. Es una lucha, es una lucha de todos los días. <risa> de decir, ok, respira, ya Jaira, tú puedes, tú puedes controlarte. Porque por eso nos dio el Señor el albedrío. ¿Qué hace Satanás cuando tenemos una adicción? ¿Verdad? Si tomamos y tomamos y tomamos y, y vamos haciendo esa adicción. Si estamos haciendo esa adicción más fuerte y más fuerte, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando más poder a él para influir en nuestras vidas y cómo nosotros vamos a actuar por medio de su influencia. Yo estudié un poco del albedrío en la misión y les si necesitan dónde empezar por un tema, albedrío. <ríe> Yo um, a mí me gusta aprender de eso porque um, todos, como dije, todos tenemos la oportunidad de decir cómo vamos a actuar. Y, y parte del de, de arrepentimiento, hermanos, es tener esa decisión en nosotros mismos y decir, no más. No más. Ya no, quiero, ya no quiero esto en mi vida. O ya no quiero estar sufriendo con esto en mi vida. No quiero estar sufriendo con, con arrogancia, o con enojo, con, con las personas que guardan resentimiento. Uf, hay mucha gente que dice, ay no, yo no hablo con tal persona porque me hizo tal 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 cosa. ¿Nos está deteniendo esa persona? No, somos nosotros. Detenemos nuestro propio progreso cuando estamos así. Y no es fácil, <risa> no es fácil reconocerlo porque lo digo por mí, voy a ser muy clara y muy honesta. Yo soy orgullosa. Creo que todos lo somos en algún aspecto de nuestras vidas, lo somos. Y es difícil decir, ok, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo tengo yo tengo la culpa. O, ¿sabes qué? Tienes razón. Perdóname. Y lo sé, porque Iván me lo, me lo dice. Dices, yo siempre te digo perdón primero. Pero tiene razón. Soy un poquito más lenta en decir, ok, está bien, lo siento. <risa> pero um, tenemos que arrepentirnos.
0: <risa> sí, y como ya estaba diciendo, es una decisión, hermano Es una decisión en poder tomar el paso para arrepentirnos. ¿Verdad? Tenemos ese libre abedrío para poder decir que hoy mismo voy a arrepentir, ¿verdad? Y claro, no significa que no vamos a cometer ese error. Vamos a fallar otra vez, pero es como dice el presidente Nelson Nelson, todos los días hay que arrepentirnos ¿verdad? Um, dice que no hay que demorar hay que hacerlo verdad. y si ustedes piensan que no lo que yo hice ya es muy tarde ya no puedo arrepentir ya no puedo rezar la senda de los comemos es una mentira que Satanás les mete en su cerebro en su mente para que ustedes no se acerquen a Dios para que se puedan arrepentir Dios y Cristo, especialmente Cristo que murió por ustedes se sacrificó por ustedes los ama y no importa cuán tanto han bajado verdad que han caído tan lejos ustedes no pueden caer tan lejos que Dios y Cristo su expiación no los puede alcanzar si sí puede verdad y hay una escritura que me encanta en el antiguo testamento en el libro de Isaías el primer capítulo el versículo 18 dice Venir ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblaquecidos. Aunque sean rojos como la carmesí, vendrán a ser como a blanca lana. ¿Verdad? Yo recuerdo mi juventud cuando estaba en Hombre Joven este día y había muchas veces que me he tenido que arrepentir y hay un... <ríe> la caminada hacia la la oficina de lo, del obispo o en ese tiempo era el presidente de Rama era muy lejos para mí se sentía como era un camino largo, para ir y tocar la puerta de, de, del presidente de Rama y pedirle una entrevista para poder confesar mis pecados y en ese, en ese caminar a la oficina el eh, me decía mejor no, esconde tus pecados, no los confieses y había mucho tiempo que sí escuché esa voz y no iba, pero me quedaba con ese remordimiento ese sufrimiento, esa miseria me quedaba y ese esa miseria es horrible es horrible y hace que uno se esconde de Dios pero no sigue sufriendo ¿verdad? Uh, pero es al revés seguimos sufriendo a esconder nuestros pecados pero cuando iba me tomaba tomar la decisión de que okay, voy a hablar con el obispo y me voy a repetir, voy a confesar y créeme que esa carga pesada que uno tiene de sus pecados, cuando uno se arrepiente, se quita esa carga, se siente ligero, se siente, se siente más feliz. Hay más gozo en tu vida y puedes progresar, puedes seguir adelante, puedes seguir mejorando. Ya no tienes una carga que te está, que te está haciendo sentir más pesado, que no puedes caminar, que no puedes vivir tu vida. ¿verdad? Que no puede, ya no puedes sonreír, te sientes tan avergonzado, pero Cristo te lo quita. Cristo quita esos sentimientos y, lo, y lo, lo cambia con gozo y felicidad y paz en tu alma. Entonces, hermanos, mi invitación igual como el Presidente Russell Nelson. No demoren el día de su arrepentimiento y háganlo todos los días. No importa cuán grande ni tan pequeño, ¿verdad? Mejor dicho, todos los pecados son iguales, pero no importa. ¿verdad? Si es una mentira o algo serio, va a enviarlo.
1: Me encanta la escritura Mosía 2.41 uh, y dice, y además quisiera que consideréis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo. Para que así mueren con Dios en un estado de interminable felicidad. O recordar, recordad que estas cosas son verdaderas. Porque el Señor Dios lo ha declarado. El, como dijo Iván. El arrepentirse trae gozo. El proceso tal vez sea difícil. ¿Verdad? En, en estar en esa, en esa etapa de nuestras vidas que estamos luchando con eso. Pero al final... Es la luz al final del túnel. Nos brinda tanto gozo y, y como dice la escritura de la verdad, seremos bendecidos tanto, tanto temporales como espirituales. Que eso nos, nos um, lleva al otro, al otro punto, que es el tercer punto. Y dice, aprendan acerca de Dios y la forma en que Él obra. Y creo que eso toca un poco en, en el cuarto también que habla de... Um, ver las, los, 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 los milagros, ¿verdad? Dice, procuren y esperen milagros. Creo que esos dos van mano a mano. <ríe> Cuando nosotros llegamos a conocer a nuestro Padre Celestial, podemos ver cómo Él obra en nuestras vidas. Qué milagros Él nos da en, nuestro, en nuestras vidas, ¿verdad? Y Iván y yo, uf, tenemos una lista muy grande. <ríe> De los de las muchos milagros, tanto como nuestras vidas, como, las, como dijo Iván. También como verlo por fuera, ¿verdad? Ver cómo otra gente recibe milagros. Es muy, muy bonito poder experimentarlos. Y muchas personas dicen, oh, los milagros ya no existen. Pero claro que sí. Claro que sí, los milagros existen. Y a veces... Tal vez no los reconocemos como milagros, también los reconocemos como una bendición, ¿verdad? Pero es lo mismo. Y algo que Iván y yo <ríe> siempre nos pasa, <ríe> lo voy a decir porque para que conozcan un poquito más de nuestras vidas y que no se preocupen nuestros padres. Pero siempre, siempre que hemos estado súper apretados, Financialmente, de la nada. Bueno, no de la nada, pero siempre viene dinero cuando uno, nosotros menos, no lo esperamos. Gente nos ha venido a dejar comida. o oh, hice mucha comida y pensé en ustedes. Paz, ahí está la comida. Ahí está la cena o ahí está el almuerzo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que somos completamente pobres o que no, no podemos hacerlo, pero a veces. Nos esforzamos por mantener un presupuesto, ¿verdad? Y decimos, oh, se me antoja una hamburguesa, pero mejor para otro día, ¿verdad? Pero el Señor uf, nos conoce tan bien y conoce hasta los pequeños deseos que nosotros tenemos y nos bendice con esas cosas. Porque ha pasado de que, ay, se me antoja una bolsita de chetos, se me antoja un heladito. Viene la vecina y dice, oh, tengo helado, ¿gustan un poquito? ¡Wow! ¿Cómo sabía la hermana que yo quería al lado? <risa> ella no, pero el Señor sí. <risa> y a veces los milagros son así de chiquitos. Y a veces los milagros son grandes. ¿Verdad? Como estaba mencionando Iván de la hermana, alguno de ustedes la conoce y tal vez ella reconozca que estamos hablando de ella, pero ella es un milagro. Ella es un milagro que está aquí. Y y sigue viendo milagros después de, de lo que le pasó a ella uh, físicamente, ¿verdad? Y verlo nosotros así por fuera te ayuda a ti en tu fe con el amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros y ayuda a tu fe en Jesucristo. Porque Jesucristo... Hizo la obra más grande que cualquier ser humano pudo haber hecho. Morir por nosotros. Sufrir por nosotros. Él sufrió todo. Físico, mental, emocional. Lo sintió absolutamente todo. Su expiación es tan infinita. Tan infinita. Que cubre a absolutamente a todos. Y si no lo conocemos hermanos. ¿Cómo sabremos?
0: Sí, es, es muy importante conocer a Dios. Muchas veces dicen, yo conozco a Dios. Pero no simplemente es conocer a Dios, pero es aprender acerca de Él, aprender cómo Él trabaja, cómo obra en nuestras vidas. Es, como dijo Jared, saber, reconocer que Él es un Dios de milagros. Y que Él sigue obrando milagros hoy en día, pero también saber cómo nosotros podemos saber cómo Dios obra, pero también es poder reconocer cómo obra Santa ¿Verdad? Saber que Dios obra milagros es una de esas uh, características de nuestro Dios, ¿verdad? Saber que Dios es verdad y Santanás es pues, falsedad. <risa> um, ahí, ahí está la historia de, de Moisés y la tentación que él tuvo pues, con Santanás. Y si ustedes no conocen esta historia, está en el libro de, de la Perla de Gran Precio, en el libro de Moisés. Creo que esos son los primeros capítulos, capítulos, ¿verdad? Y Moisés acaba de tener una interacción, interacción con Dios. Dios viene, se le aparece y habla con Dios cara a cara, ¿verdad? Um, y luego que um, Dios se aleja de él por un, por un momento, viene Santanás y lo, y lo tienta, ¿verdad? Y viene dos veces ¿verdad? y lo, lo, lo hace que le dice a Santanás que se vaya. Retírate de ti, ¿verdad? Porque solo a este único Dios voy a servir. Moisés no hubiera podido decir eso a Satanás: que solo a este Dios voy a adorar a, a ti, no. Si no hubiera tuvo esa interacción con Dios, si no hubiera aprendido de Dios, saber quién es Dios, su divinidad, su gloria, ¿verdad? Nosotros tenemos esas um, interacciones con Dios al diario, ¿verdad? por medio de las Escrituras, la oración, yendo a la capilla, yendo al templo, eso nos fortalece espiritualmente, nos, nos, nos ayuda a desarrollar nuestro ímpetu espiritual positivo, y cuando viene Santanás, podemos decir, con poder, y si Santanás, retírate de aquí, yo no tengo tiempo para tus, para tus bromas, para tus tentaciones, para tus problemas, ¿verdad? Podemos, vamos a poder reconocer las ataques de Satanás y pueden llamar a Dios y, y, y llamar a su poder para ayudarnos a salir de esas tentaciones. Um, en, pero aún, aún así, con, aún con esa experiencia que tuvo Moisés, Satanás no se dio por vencido. Siguió atacando a Moisés, le siguió diciendo, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de hombre. ¿Verdad? Adórame a mí, yo soy Dios. Yo soy el, uni, el hijo unigénito. Le, le, le intentó engañar a, a Moisés. Pero me gusta uh, el versículo 20. Entonces Moisés capítulo 1, versículo 20. Entonces, eso es lo que sucede, dice. Y aconteció que Moisés empezó a temer grandemente. Y al comenzar a temer, vio la amargura del infierno. No obstante, clamando a Dios, recibió fuerza y mandó diciendo... Retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. ¿Verdad? Y me gusta después le dice, ¿dónde está tu gloria? <risa> tú no tienes gloria, tú eres escurrida, ¿verdad? Y a reconocer, a tener experiencias con Dios, hermanos y hermanas, cuando viene Satanás a atacarnos podemos, vamos a poder reconocer que es Satanás, que son tentaciones, que son sus ataques, y podemos vencer, ¿verdad? Pero eso hay que orar siempre, ¿verdad? Hay que orar para poder vencer a Santanás y sus siervos, ¿verdad? Pero si no estamos fortaleciéndonos, ese testimonio, ese, 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 no somos nutridos, vamos a actuar.
1: Iván dio un punto, ¿verdad? Tenemos que orar, tenemos que orar para poder distinguir entre el bien y el mal, que nos ayude nuestro Padre Celestial a distinguir el bien y el mal pero también otra cosa es bueno, la pregunta que viene a mi mente es ¿cómo puedo conocer más a Dios? ¿dónde podemos aprender más de Dios? en las escrituras y dice el presidente Nelson un testimonio que no es nutrido diariamente por la buena palabra de Dios puede desmoronarse a una velocidad aterradora, por tanto el antídoto contra el plan de Satanás está claro Necesitamos experiencias cotidianas de adoración al Señor y estudio de su Evangelio. Les ruego que dejen que Dios prevalezca en su vida. Dedíquenle una buena parte de su tiempo y conforme lo hagan, fíjense en lo que sucede con su ímpetu espiritual positivo.
0: A mí, a mí me, cuando a veces, sabes, no hay siempre milagros en mi vida, aunque hay, hemos tenido muchos, pero cuando me falta, por Ver o, o aprender de milagros que suceden en la vida de otras personas. Me gustan las, las historias que cuentan las escrituras, ¿verdad? como el, el Antiguo Testamento, el Libro de Ramón. Por ejemplo, me gusta la historia de Moisés, me, me encanta. Y no la que, le, que leí ahorita, pero lo que pasó cuando él fue para sacar Israel, para sacarlos de Egipcio, ¿verdad?, Abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Dios abrió el Mar Rojo por medio de Moisés. Había muchas um, plagas que Dios envió. Dios le mandó a Moisés que pegara la, la roca con su, con su pespalo y salió agua. Um, la tormenta de fuego que los acompañó, el nube que los cubrió, um, los milagros de sanación. En el libro de Ramón, cuando Nefi fue a, a conseguir las planchas de bronce, Dios obró milagros ahí porque él pudiera vencer a la man. ¿verdad? Cuando ellos tuvieron que cruzar el, el mar, uh, Nefi le uh, pidió a Dios dónde tiene que ir para conseguir herramientas. Dios le dijo dónde ir, ¿verdad? Cuando no había para comer porque se le rompió su, su arco, pues Nefi hizo uno y después Dios le, le guió para encontrar dónde conseguir para cazar, ¿verdad? Hay muchos ejemplos.
1: Jesucristo
0: obra tantos milagros. Ah, Jesucristo. Oh, pues, ahorita estamos teniendo el Nuevo Testamento. Jesucristo obró milagros, milagros. Ah, pues, o sea, es mí traduciendo le, uh, el libro de Ramón. Él no sabía casi leer ni escribir, ¿verdad? Pero por medio del poder de Dios, Él pudo hacer estas cosas. Y hay, a mí me encanta aprender lo, de los milagros de hoy en día, de personas que yo conozco, que ellos han visto como Dios ha Y ese para mí es un testimonio, ¿verdad? Mm -hmm.
1: El presidente eh, Nelson, bueno, ya que estamos hablando de milagros, ¿verdad? Esperemos milagros. Dice, el Señor los bendicirá a ustedes con milagros si creen en Él. Sin dudar nada. Hagan el esfuerzo espiritual para procurar milagros. Oren pidiendo a Dios que los ayude a ejercer ese tipo de fe. Les prometo que pueden experimentar por ustedes mismos que Jesucristo da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de él, aquel que no tiene vigor.
0: Y el quinto sugerencia del presidente Nelson es regresando al punto que él hizo al principio de acerca del conflicto. Dice, pongan fin a los conflictos en su vida personal. Y es, es, creo que es muy importante eso. Si lo mencionó dos veces en este discurso, creo que es importante. Si nosotros queremos ver paz en el mundo, hay que comenzar con...
1: Seamos pacificadores.
0: <ríe> Exacto. Paz en nuestras vidas, paz en nuestros vidas personales, familiares. ¿verdad? Hay que comenzar con el hogar para, pues, poquito a poquito llenar el mundo con paz, ¿verdad? Y como le hemos dicho, hemos visto como Santana se mete y nos quiere quitar nuestro nuestra paz. Uh, pero dice aquí, eh, dice al presidente, ejerzan la humildad, el valor... Y las fortalezas necesarias tanto para perdonar como para pedir perdón. Um, yo conté una historia en otro episodio de una, una chica que su familia eh, se les llevaron a un campamento. de Creo que durante el, el holocausto ¿verdad? de los judíos. Se les llevaron a un campamento y murió su familia. Y eh, creo, ella y sus hermanos sobrevivieron la guerra. Ah. Uh, y cuando salieron de ese campamento, ella conoció a Cristo y se convirtió al cristianismo y comenzó a predicar, ¿verdad? Y un día que ella está predicando, aparece uno de los guardias que estuvo en ese campamento que mató a su familia. Y ese, ese señor escucha lo que ella está predicando y, y él se quiere arrepentir. Se acerca a ella y le quiere pedir perdón. Y le extiende la mano a ella para como decir, perdóname por lo que he hecho, he cambió mi vida, ¿verdad?, y ella no puede, no puede extender la mano, no le puede decir que te perdona. No tiene ese amor. Claro, como cualquier persona, que si alguien mata a mi familia, ¿cómo lo voy a perdonar yo? <risa> ¿Verdad? Pero es ahí cuando necesitamos la ayuda de Cristo. Y ella oró para que Cristo le diera el amor necesario para perdonar a este hombre y extender la mano también. Y pues es lo que sucedió sintió un calor que le llenó y le, le extendió sobre todo su brazo y y él pudo perdonar a este, a este señor. Y como dijo Eugenia, hay que ser pacificadores, ¿verdad? Um, más adelante dice Nelson, um, él, dice, él nos invita ¿verdad? a procurar poner fin a un conflicto personal que los ha abrumado. Podría haber un acto más apropiado de gratitud hacia Jesucristo por su expiación. ¿verdad? Cristo ya pagó el precio, hermanos y hermanas. Él dio su vida. Conquistó la muerte. Conquistó todo. Todo el mundo. ¿Cómo podemos demostrar nuestra gratitud hacia Cristo? ¿Verdad? Si no estamos dispuestos a perdonar a los demás. ¿Verdad? Y tal vez ese amor no viene de nosotros. Tal vez Cristo tiene que llenar nuestros corazones de amor. Para perdonar a los demás. Es, es, somos mandados a perdonar. Como dice, si nosotros perdonamos a una persona, Dios también nos perdonará, perdonará igual.
1: Y para terminar, porque podemos hablar de muchas cosas, pero para no quitar mucho tiempo, me gustaría terminar con las palabras del presidente Nelson. Y dice, a medida que actúen conforme a estos objetivos, les prometo que serán capaces de avanzar por la escena de los convenios con mayor ímpetu a pesar de los obstáculos que afronten. Y les prometo más fortaleza para resistir la tentación más, más paz mental, liberación del temor y más unidad en su familia. Dios vive. Jesucristo es el Cristo. Él vive. Él nos ama y nos ayudará. ayudará. De esto testifico en el sagrado nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén.
0: Bueno. Les invitamos, hermanos y hermanas, que hagan uh, esas cosas que nos sugirió el presidente Nelson, nuestro querido profeta. Yo sé que él es el profeta y tuve la oportunidad, creo que durante Navidad, a, a, a escuchar al profeta y sus apóstoles hablar. Y cuando entró el profeta Nelson al cuarto, yo, yo sentí por miedo del espíritu que ese hombre es llamado por Dios, es nuestro profeta. Yo sé que esas cosas que Él nos ha sugerido, sugerido nos ayudarán a desarrollar impetu espiritual positivo y nos dará la fuerza para poder vencer a Santanás. Dios sé estas cosas y lo testifico en el nombre de Cristo. Amén. Que lo pasen buenas noches. Bye.